0: Здравейте, уважаеми фишете, аз съм Божидар, е, да и вие слушате радио гласът на надежда. Нашът трес е Плаудив, 4000 улицентин, първи, номер 22, 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се уважите е 633-533, с кот на град Плаудив 032. Стани клас, клас мирно.
1: Здравейте дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в част. Днес в предаването категория живот ще ви представим темата По-добре израстваме заедно. Пред микрофона сме Ради Мира и аз Божидар.
2: Ученичеството е изключително лично взаимодействие между двама или повече души, които си помагат един на друг да израстват в Бога. Основният зов на Исус към учениците виждаме в думите му: Елате при мене и Елате след мене. Евангелист Марко отбелязва: И определи 12 души да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изцеляват и да изгонват демони. Четем в Евангелието на Марко, 3 глава, 14 и 15 стихове.
0: Нека сега уважаеме слушатели да се спрем на някои насоки за ученичеството. Пастор Андерсън споделя. Аз виждам в насоченото към бъдещето ученичество три нива, за които говори апостол Павел в Колосяне, 2 глава, 6 стих. Ниво първо е свързано с това да помагаме на хората да осъзнаят основополагащите въпроси за установяване и разбиране на тяхната самоличност в Христос. Апостол Павел обяви за завършено делото, което определя, кои сме в Христос. Според втора глава, 10 стих на посланието кулсените, имамте пълнота в него. Ниво второ се занимава с въпроса за зрелостта в Христос, за която намеква апостол Павел с думите, изградени в него, според 7 стих. Ниво трето отразява въпроса за всекидневното ни ходене в Христос, което се основава на нашата самоличност си зрелост. Апостол Павел ни учи, «Както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него». Стих 6. Успехът на всяко ниво зависи от предното ниво. Един християнин не може да ходи пълноценно във вяра, ниво 3, ако не върви към зрелост, ниво 2, а не може да се приближава до зрелоста, ако не познава своята самоличност Христос. Ниво първо. Всяко ниво има пет измерения на приложение. Духовно, умствено, емоционално, волево и свързаното с взаимоотношенията. Всяко измерение на прилагане има както точка на конфликт, така и стъпка за израстване. Конфликтната точка определя как грехът, светът, плътта и дяволът се намесват в процеса на ученичеството. Помни, Сатана е твърдо решен да ни мами разочарова и да руши нашата самоличност като вярващи, нашата зрелост и ходене в Христос. Точките на конфликти разкриват резултатите от неговото дело, които трябва да бъдат разрешени и заменени с определени стъпки на израстване.
2: Конфликтната точка на първото ниво – самоличност – е липсата на лично спасение, ако не сте се новородили, или липсата на сигурност за спасение, ако сте се новородили. Скъпи приятели, не е твое задължение да даваш сигурност за спасение. Бог прави това. Твоята роля в тази стъпка на израстване е да водиш хората към писанието, което заявява тяхната духовна самоличност, като Божии деца. В областта на ума хората идват при Бога без истинско познание за Него. Има нещо, което те трябва да знаят, за да могат да повярват в Бога и да станат това, което Той иска да бъдат. Ако не се обновяват, умовете им и не се изгради една правилна ценностна система, те ще потърсят отговор на основните си нужди в неправилна посока, а именно независимо от Бога. Емоционалният конфликт на това ниво е страхът. Страхът кара хората да вършат това, което не трябва да вършат и им пречи да вършат това, което трябва да вършат. Когато страхът от някого или нещо, но не от Бога, е единственият мотив за действие, те не са свободни. А страхът от Бога прогонва всеки страх. В сферата на волята хората са се научили да живеят в бунт срещу Бога, независимо от Него. Те или са свикнали да се стремят към първото място, или пък живеят в ненормална зависимост от родители, брачни партньори, други хора или институции. Повечето хора желаят да бъдат съдии на тонези, които властват над тях. Разтежът на този етап включва разбиране и прилагане на библейското подчинение спрямо Бога, като любящ баща и спрямо другите. Във връзка с взаимоотношенията ни с другите, тъй като светският критерий за приемане се основава на външните неща, повечето хора са били отхвърляни в детството си. Въпреки това Божието царство се основава на Божията безусловна любов и приемане. Следователно, основата за взаимоотношенията ни не е да даваме на другите това, което заслужават, с други думи да ги съдим, а това, от което се нуждаят, с други думи да бъдем милостиви. Така че, първата цел на ученичеството е да установи самоличност в Христос. Това предполага следните неща. Да водим хората към Христос и да ги насочваме към духовна сигурност за спасение. Да водим хората към истинско познание за Бога и себе си в Христос, като ги насочваме по пътеката за познаване на Божиите пътища. Да променяме основния им мотив за действие – от страх от хората и обстоятелствата към страх от Бога. Да им помогнем да разберат как все още се опитват да манипулират Бога или да се бунтуват срещу Него да разчупим начина им на защитна реакция срещу отхвърлянето, като покажем приемане и одобрение.
0: Ниво второ, Можем да го приличим като зрелост. Изграждането в Христос, което е процес на освещението, започва в духовното измерение, като помогнем на хората да видят разликата между ходенето по път и ходенето по духа. Колкото по-често избират да ходят по път, толкова по-незрели ще останат. Колкото по-често избират да ходят по духа, толкова по-бързо ще израснат. Основно за тази истина е разбирането на вярващия, че външните обстоятелства не определят кой е той, как ходи или какъв става. Само Бог и реакцията на отделната личност към Него определя това. В сферата на ума, когато християните повярват на лъжата на сатана или светските философии, те няма да бъдат способни да растат. Битката е за ума, и трябва да се научим да изобличаваме стратегиите на сатена и да пленяваме всяка мисъл. Ученичеството изисква дисциплина на ума. Хората, които не поемат отговорно за мислите си, не могат да бъдат ученици. В емоционалната сфера чувствата са продукт на мисловния живот. Ако мислите и възгледите на някого са погрешни относно това от какво зависи успеха му, значението му като личност, щастието му и така нататък, той ще бъде жертва на отрицателни емоции. Гневът. Тревогата и депресията са обикновено резултат на неправилна ценностна система. С най-голямо значение за умственото и емоционалното здраве е истинското познание за Бога, приемането на неговия план и сигурността на неговата прошка. Що се отнася до волята, християните трябва да упражняват духовния плод на себе а не да се поддават на вношенията на плата. Връзка с взаимоотношенията, прошката е ключът зрелостта. Тя е спойката, която държи семействата и църквите в едно. на използва непростителността повече от всеки друг човешки недостатък, за да пречи на израстването на отделната личност и служенето. Човекът, който не е простил, е потигото на миналото или на някой човек и няма свободата да върви напред в Христос. Втората цел на ученичеството е да приемем Божията цел за освещението и да растем по образа на Христос. Това предполага. Да помагаме на хората да се научат да ходят по духа и чрез вяра. Да ги насочваме към дисциплиниране на ума си, за да вярват на истината. Да им помогнем да слязат от влака, който ги носи и да насочат мислите си към Бога, а не към обстоятелствата. Да ги насърчаваме да развиват контрол над себе си. Да ги насърчим да разрешават личните си проблеми, като прощават на другите и търсят прошка. Скъпи приятели, вие слушате Светоната Адвентно радио, късът на надеждата и предаването категория Живот. Припомним ви нашия телефон 032 633 533. Уният ви от вас, които желат, могат да се свържат с нас и че с Фейсбук, търсете ми като Адвентно радио България, на кирилица. Продължаваме с темата. По-добре и заедно.
2: И така стигаме до третото ниво – Ходене толкова много християни желаят да започнат пътя си на христови ученици от тук, а не от първо или второ ниво. Те питат, какво да направи, за да раста като християнин? А по-скоро би трябвало да питат, какъв трябва да бъда? Една от най-големите грешки, които правим в християнското си служене, е, че очакваме хората да имат поведение на християни, тоест да са в трето ниво, преди да са озрели като християни, тоест първо и второ ниво. По този начин ние искаме от хората да се държат по начин, който не съответства на начина, по който възприемат себе си и на нивото им на израстване, а това е невъзможно. Но, когато вярващите се закрепят в своята самоличност Христос и израснат до зрялост, можем да им помогнем по-нататък, като ги призовем към всекидневно поведение в подобие на Христос. За духовно зрели хора определяме онези, които имат сетива да разпознават доброто и злото. Разпознаването е изключително неразбрана концепция. Истинското библейско разпознаване не е просто функция на ума. Той е също функция на духа. Чрез духа си Бог ще покаже на духовно зрелия вярващ съвместимия дух и ще го предупреди за несъвместимия. Духовното разпознаване е авангардът на духовната борба.
0: Тъй като увеличеното знание е склонно да предизвиква възгордяване, гордостта е винаги потенциална опасност в умственото развитие. Но вяващият никога не може да познава Бога и Неговите пътища толкова добре, че да няма нужда от Бога. Ако християните стигнат до положението да разчитат на собственото си разбиране, те ще престанат да признават Бога. Честните следовател на Божието Слово трябва да признаят, че колкото повече знае за Бога, толкова по-зависим трябва да бъде от Него. В емоционалната сфера зрелият вярва се учи да бъде доволен във всяко обстоятелство. В този живот има много разочарования и много от желанията на вярващи остават несбъднати, Но нито една от целите му няма да останат неосъществени, ако те са Божиите цели. След трудностите на живота християните се нуждаят от насърчение. Да насърчиш означава да дадеш на другия кораж да продължи. Всеки Христоф ученик трябва да насърчава. Някой беше казал, че успешен християнски живот се крепи на упражняването на волята. Недисциплинираният човек не е способен да живее продуктивно, а дисциплинираният човек е изпълнен с духа човек, който няма неразрешени конфликти и който търси задоволяване на нуждите си в Христос.
2: В сферата на взаимоотношенията зрелият вярващ вече не живее за себе си, а за другите. Може би най-сигурната проверка за зрелостта на вярващия намираме в призива Горещо се обичайте един друг с братска любов. В крайна сметка, светът няма да ни познае като истински християни по нашето богословие, по нашите титли, по образователните ни степени или по красивите ни сгради, а по любовта ни. Казано простичко, третата цел на ученичеството е да помогнем на вярващите да функционират като вярващи в своите домове, на работните си места и в обществото. Ефективното ходене на християнина включва правилната употреба на духовните дарби, талантите и интелекта в служене на другите и за положително свидетелство пред света. Тези цели на поведението са валидни. Само ако личността е приела своята самоличност Христос и преживява духовна зрялост в Христос.
1: Готов ли си да станеш човека, на когото би могъл да се довериш? В общи линии това е съветникът – човек с когото другите се чувстват спокойни да споделят проблемите на своето настояще и минало. Християнското съветване не изисква университетска степен, макар че професионалните съветници биха имали голяма полза от обучение базирано на Библията. Независимо дали стоиш на подиума или на скамейката в църквата, дали седиш на бюро в кабинет за консултации или на масата у дома, Бог може да те употреби да помагаш на хората в техните проблеми, ако си готов да бъдеш състрадателен, грижовен и доверителен. Съветването търси начин да помогне на хората да се справят с настоящето, като разрешат конфликтите на миналото. Много от тези конфликти са свързани с области, където Сатана е издигнал крепост в ума. Хората не могат да израстват и да озряват, защото не са свободни. Целта на християнското съветване, независимо дали от пастор, професионален съветник или приятел, е да помогнем на хората да преживеят свободата в Христос, за да могат да тръгнат към зрялост и плодоносен живот с Него. Бих искала сега да споделим с вас, заедно с Божидар, моя колега, пет практически стъпки за официалното или неофициалното съветване, което може би ще ти се наложи, приятелю, да вършиш в своите взаимоотношения с другите.
0: И така първата стъпка е Помага и на хората да открият корените на проблемите. В първи псалом, първи до трети стих, ние виждаме сравнение за зрелия християнин. Той е сравнен с едно дърво, което дава плодове. Плодовитостта на клоните над земята е резултат на плодородността на почвата и здравето на корената система, която се простира в нея. В идеалния случай, вярващият е поседен в плодородната почва на своята самоличност Христос. Простира клоните на зрелостта. И цъфти с продуктивното ходене по духа. Хората обикновено търсят съвет, защото нещо не е наред във всеки дневето им. Вместо да дават плодове, животът им е безплоден. Както при дървото, обикновено повърхностният проблем е само симптом на по-дълбоки проблеми. Клоните са сухи и голи, защото нещо не е наред с корената система и дървото не може да се храни със хранителните вещества на почвата.
1: Първата задача на съветването е да се помогне на съветвания да открие причината в корените на своя безплоден живот. Затова е полезно да се определи кои нужди не са задоволени и как той се опитва да посрещне тези нужди. Неговият коментар ще ти подскаже кои са непосрещнатите му нужди. Например, ако той каже навсякъде се чувствам не на място, никой не ме обича, значи той се нуждае от приемане и взаимност. Ако каже аз съм просто един неудачник, не ставам за нищо. Нуждае се от сигурност и надежда. Ако каже, нищо не върша както трябва, тогава се чувства неспособен. И ако каже, не мога да спра да върша някои неща, тогава се нуждае от свобода. За да открием корена на проблема, трябва да помогнем на личността да помисли върху някои много важни въпроси, свързани с пете измерения, които можем да иллюстрираме като дърво. Корена на всеки проблем почва от погрешна ценност на система и непростителност. Това прераства в страх, отхвърляне и бунт. Така се поражда живота на безплодното дърво. А плодоносният живот е като дърво, което дава плод. То започва с прошка, правилна ценностна система и приемане, което дава свобода, покорство и след като дървото може да се храни от плодоносните корени, то се развива добре, чрез получение, насърчение, подкрепа и подрязване. И така, скъпи приятели, въпросите, които сега ще ви представим в никакъв случай, не са изчерпателни и не трябва да се задават на съветвания директно, защото може да не знае отговорите им. Но това са въпроси, които трябва да помним, когато разговаряме с него.
0: В емоционалното измерение което е добро за начало, защото вероятно именно отрицателните чувства са го довели при теб, опитай се да разбереш кога не се да се чувства по този начин. Кои събития са се случили горе-долу по същото време? Как е интерпретирано това събитие? Какви неосъществени цели разкриват чувствата му? Сферата на ума наблюдавай. какво вярва той за Бога, за себе си, за успеха в живота. Повечето хора са мотивирани да действат от това, което би им донесло успех, щастие, значение и така нататък. Като преведеш съветвания през теста за оценка на личната стойност, ще му помогнеш да разкрия настояща си ценностна система. Връзка с волята, опитай се да разбереш как реагира той на чуждата власт. Как се опитва да манипулира Бога. Поставя ли се под ръководството на местна църква. слава воля ли е, не Неспособен да каже не или да застане твърдо зад волята си. Вярва ли, че събитията в живота го управляват? Дали е недисциплиниран и импулсивен? Сферата на взаимоотношенията, какво очаква от Бога и другите? На кого трябва да прости? Чия прошка трябва да потърси? Кои умения на общуване моливстват? Разчитали на чужда подкрепа, като семейство, приятели, църква? Какво е сегашното му положение пред Бога? Знае ли как да ходи по духа? чувствителен ли е гласа на святия дух? Прекарва ли всеки ден време с Бога в молитва и изучаване на Библията?
1: Следващата стъпка е поощряване на емоционалната честност. Съветваните обикновено желаят да споделят какво им се е случило, но не са така готови да споделят своя неуспех или съучастие в събитието и се затварят още повече, когато трябва да споделят какво чувстват във връзка с него. Ако не успееш да поощриш емоционалната честност, шансовете им да разрешат вътрешните си проблеми и да се освободят от миналото си са минимални. Не можеш да възстановиш правилни отношения с Бога, ако не си честен относно чувствата си. Сатана и неговите демони са като хлебарките и когато светлината нахуе в техните територии, те хукват към сенките. Когато един християнин държи емоциите си в тъмнина, като не ги споделя честно, той дава на Сатана, княза на тъмнината място. Бог прави всичко в светлината. Когато един човек честно признае как се чувства в опита си да разреши конфликтите си, той излага душата си пред Божията светлина. Ако хората желаят да бъдат свободни от миналото си и да живеят в свобода в настоящето си, те трябва да ходят в светлина. Емоционалната честност държи дявола на страна.
0: Трета стъпка – сподели истината. Когато твоите събрати, християни, дойдат при теб за съвет, обикновено това означава, че животът ти ми е нанесъл жесток удар, който ги е накарал да мислят, че нещо не е наред с тях. Начинът по който възприемат Бога е изкривен. Те чувстват, че не е възможно Той да ги обича. Каква привилегия е да споделиш с тях истината за тяхната самоличност Христос и да им помогнеш да поправят погрешната си ценностна система. В кабинета си винаги имам под ръка няколко копия на списъците, кой съм аз и понеже съм в Христос, споделя Нил Андерсон. Когато разговарям с някого и виждам, че той има неправилна представа за себе си, продължа авторът, давам му един от тези списъци и го карам да го прочете на вас. Промяната, която виждам в тези хора, е невероятна. От неверие към сълзи на радост. Защо? Защото когато с любов споделяме с хората, кои са в Христос, ние полагаме върху болните корени на живота им, върху погрешната им ценностна система, истините от Божието Слово. Едва когато започнат да потвърждават истината за своята самоличност Христос, хората могат да разрешат корена на проблема за своето духовно, умствено, емоционално, волево и свързано с взаимоотношенията в състояние на незрялост.
1: Следващата стъпка можем да заглавим като зов за отклик. Твоята роля в съветването е да споделиш истината с любов и да се молиш за този, когато съветваш да я приеме. Но ти не можеш да направиш този избор вместо него. Християнското съветване зависи от отклика с вяра от страна на съветвания. Нашият господ каза на унези, кои търсиха изцелително докосване. Твоята вярата изцели. Както си повярвал, така нека ти бъде. Това е друг израз, който Христос използва. Прочетох ви цитети от Марко 5 глава 34 стих и от Евангелието на Матей 8 глава 13 стих. Ако тези, с които споделяш не откликват лично, не можеш да направиш много, за да им помогнеш. Основната реакция, която желаем в нашето съветване е покаянието, означаващо промяна на начина на мислене. Съветваният се нуждае от промяна на своя ум относно това, което вярва за Бога и себе си. Само след като промени ума си и възгледите си, той ще може да ходи с вяра.
0: И петата стъпка – помогни им да направят план за бъдещето. Едни от най-важните начини да помогнем на някого да премине от конфликтите и отчаянието към растеж, зрелост и надежда, и като му помогнем да изгради подкрепяща система от взаимоотношения. Насърчавай съветваните да разчитат на молитвите, общението и насоките, които получават от едно любящо семейство, църква или малка група от близки приятели. Друга важна помощ, която можеш да окажеш за бъдещето на един човек е да му помогнеш да разграничи това, което е и това, което може да бъде в живота си. Освещението не е моментална промяна. то е процес. Промяната във възгледите и поведението отнема време. Хората трябва да осъзнаят решаващата разлика между цели и желания. Иначе ще се опитат да променят неща и хора, които нито са способни да променят, нито имат правото. Насърчавайки да пострещат всеки ден с настроението, което се изразява в известната молитва. Боже Дай ми спокойствието да приемам нещата, които не мога да променя, смелостта да променям нещата, които мога да променя и мъдростта да правя разликата.
1: И така, приятели, ние сме това, което сме чрез Божията благодат. Всичко, което имаме и на което можем да се надяваме като обучаващи и като ученици, и като съветници и като съветвани, се основава на това, което сме в Христос. Нека, приятели, от Твоят живот и Твоето услужение към другите се оформя чрез посвещението ти към Бога и убеждението, че Исус е пътят истината и живота. И нека Бог ни даде на всички привилегията да виждаме как хората преживяват освобождение от тъмнината и израстват в Неговата светлина.
0: Уважаем Сушати, Вие бяхте с радогасът на надеждата. Припомним ви нашия адрес: Плодив в 4000, улица 101, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаваната категория животи, следващия четвъртък по същото време, на същата чистота. Долучваме!